0: Πάμε να δούμε, θα μιλήσουμε για κανένα τεταρτάκι και στη συνέχεια θα, δούμε, θα έχουμε μια ανοιχτή ε, συζήτηση. Δημιουργία σκέψη, ενημέρωση με στόχο την κοινή δράση λοιπόν το θέμα μας. Να δούμε λοιπόν ποια είναι τα, το οικονομικό, θεσμικό, πολιτικό πλαίσιο. Θα μιλήσουμε για τον ευρωσκεπτισκισμό, πώς μπορούμε λοιπόν να ανανεώσουμε και τον διάλογο αλλά και το τους όρου του του διαλόγου, θα δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτό με όρους που έχουν να κάνουν με τα μέσα, με τους χώρους που μπορεί να είναι μικρότεροι ή μεγαλύτεροι τέλο πάντων, όλες οι δυναμικές αυτές οι οποίες Υπάρχουν σε ολόκληρη την Ευρώπη Ποιε είναι αυτές οι μοριακές διαδικασίες οι οποίες δεν είναι γνωσ... γνωστές από την, μέχρι την συσσωμάτωση η οποία οδηγεί στην δημιουργία νέων μορφών. Για να έχουμε λοιπόν μια σκέψη, μια συλλογιστική που ενώνει την αγορά, τη μνήμη, την ουτοπία... Μια Ευρώπη η οποία φύνει την Ελλάδα να πεινά Μια Ευρώπη που από τη μία διακυρίσει τα ανθρώπινα δικαιώματα Και από την άλλη κλείνει τα σύνορα Για να μιλήσουμε λοιπόν για όλα αυτά τα διακυβεύματα, διακυβεύματα Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα αμφισβητήσουν την Ορθοδοξία της Ευρώπης Ο Οτομα Ποξέ ο οποίος είναι διδάκτρος στην οικονομία Ο οποίος είναι επίση συγγραφέας πολλών συγγραμμάτων και άλλων δημοσιευμάτων και βεβαίως η Κατερίνα Τιφάτσιο η οποία βασίζεται λοιπόν στην Ιταλία φιλόσοφος η οποία ολοκληρώνει μια διατριβή για τη φαινομολογία του πολιτικού χώρου και την νέα αγορά της Ευρώπης Και μας λέει λοιπόν δεν μπορεί να υπάρξει μια άλλη Γαλλία χωρίς μια άλλη Ευρώπη και αυτό ισχύει για όλα τα ευρωπαϊκά έθνη Φραντερίκε Γουάγμα ο οποίο είναι φιλόσοφος έχετε δημοσιεύσει ένα σύγγραμμα για τις χρόνιες νόσους της δημοκρατίας και δια... μεταφράστηκε το καλοκαίρι στα ελληνικά και βοηθάται στην δημιουργία ενό μιας... ένα... δικτύου κριτική σκέψη και Είσαστε υπέρ μιας νεότητα νεότητας και αλήθειας. Για γνέσκα, κριτική πολιτικής σκέψης, η οποία είναι υπέρ της Ευρώπης, αλλά και ασκεί κριτική, στον αφορά την πολιτική, την επιστήμη, και προωθεί λοιπόν τις επιστήμες, οι οποίες θα προωθήσουν αυτό τον διάλογο. Μαζί μας έχουμε και τον Κωνσταντίνο ο οποίο είναι δημοσιογράφος, γνωστός για την ανάλυσή του και τα τον σχολιασμό όσον αφορά το χρέος της Ελλάδος και την οικονομική ορθοδοξία της Ευρώπης ήταν και χθε εδώ και... Δεν είναι εδώ βέβαια τώρα. Όμω ήταν χθε εδώ. Ξεκινούμε βεβαίω την συζήτηση. Έχουμε τη φιλοδοξία. Καταρχά να μιλήσουμε για το θεωρητικό κομμάτι, για το τι συνέβη τα τελευταία χρόνια λοιπόν, στην πτυχή την καλλιτεχνική όσον αφορά τη συλλογιστική τη Ευρώπη, και από την άλλη να μα πείτε όλοι εσεί πώ δικοδομείτε αυτό τον κριτικό χώρο σκέψη, ή το χώρο συγγνώμη, κριτική σκέψη. Πείτε μας, λοιπόν, τι συμβαίνει με το διαδικτή σε περιοδικό. Έρχεται η μετάφραση, δύο λεπτάκια.
1: Ωραία, δεν άκουσα ολόκληρη την ερώτηση, αλλά το πιο σημαντικό μέρος το άκουσα το καταληκτικό σημείο της ε, θεωρίας, ε, το συγκεκριμένο μέρος αυτού που κάνω, ε, αυτό που κάνω θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Συζητούμε για την Ευρώπη και για τον πολιτισμό. Ε, χθες μάλιστα αναφέραμε πολλά σε σχέση με τις πολιτιστικές δραστηριότητες. Αλλά έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ σημαντικό. Να κατανοήσουμε, δεν θα σας μιλήσω πολύ, γιατί πιστεύω ότι όλοι είμαστε λίγο κουρασμένοι και περιμένουμε το βραδινό και το κρασί μας. Επομένως, περνάω στην ακριβή απάντηση, στο συμπέρασμα. Το συμπέρασμα, λοιπόν, είναι ότι έχω μια αίσθηση πως τα κινήματα, τα καλλιτεχνικά και όλα αυτά θα αλλάξουν την κατάσταση και τον κόσμο αλλά στο μεταξύ και γι' αυτό δεν μας ενδιαφέρει όταν λέω ότι έχω την αίσθηση μιλώ ε, για το γεγονός ότι ε, έχουμε όλοι οι εμπειρίες από τους ακτιβιστές δεν μας ενδιαφέρει η πολιτική μισούμε λίγο τους πολιτικούς ε, υπάρχουν ε, πολλοί νέοι οι οποίοι δεν θέλουν να ακούν καν για πολιτική και πολιτικούς και, Επίση πιστεύω ότι δεν τελειώνουν όλα εδώ. Αυτό το οποίο συνέβη όταν θεωρήσαμε ότι η κατάσταση με έναν τρόπο μαγικό θα αλλάξει... Όλοι ξέρουμε την ιστορία για τον φιλελευθερισμό, ότι οι πλούσιοι θα γίνουν πλωσιότεροι κτλ. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ενεργούς πολίτες μπορούμε να είμαστε πολύ ενεργοί και να πιστεύουμε ότι με όλες τις ιδέες μας και τον ακτιβισμό μας θα φτάσουμε στην κορυφή στους θεσμούς το κράτος, την Ευρωπαϊκή Ένωση στις κυβερνήσεις αλλά δεν συνέβη τι συνέβη όμως στο μεταξύ τα τελευταία χρόνια είχαμε την οικονομική κρίση είχαμε την προσφυγική κρίση είχαμε Τον πόλεμο στην Ουκρανία. Είχαμε τα ακροδεξιά κινήματα και τους ακροδεξιούς πολιτικούς να περάνε πλήρω σε κυβερνήσεις χωρών. Θέλαμε να αλλάξουμε αυτό το νεοφιλελεύθερο αφήγημα αλλά τώρα πρέπει να αλλάξουμε και την πολιτική κατάσταση στις χώρες μας και στην Ευρώπη. Και θεωρείτε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε όλο αυτό χωρίς την συμμετοχή των πολιτών, χωρίς τα κινήματα. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι χρειαζόμαστε αυτή την κριτική σκέψη. Πρέπει λοιπόν να καθίσουμε όλοι μαζί. Με τους ακτιβιστές γνωρίζουν πολλά από αυτά τα οποία συμβαίνουν στις χώρες τους. Με, τους, με την πνευματική ηγεσία έχω την αίσθηση ότι... Η γνώση που παράγουμε ω δημοσιογράφοι, ω ακτιβιστές, ω πολιτικοί σχολιαστές πρέπει να διαχυθεί σε όλους. Στον οργανισμό μου, στην Πολωνία, δημοσιεύουμε περί τα 40 βιβλία το χρόνο. Έχουμε ένα περιοδικό, είμαι πολιτική σχολιάστρια. Δημιουργούμε πολιτι... πολιτιστικού χώρους και διασυνδέουμε τη γνώση που διαχέουν οι ακτιβιστές, οι ερευνητές και όλες αυτές οι ομάδες. Πρέπει να καταλάβουμε βεβαίω ότι η κατάσταση δεν είναι ακριβώς η ίδια όπως ήταν πριν από πέντε χρόνια. Θα επανέλθουμε σε αυτή την πρόταση. Κατερίνα Τιχάτο, τι έχεις να πεις για αυτό το κρίσιμο χώρο για την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους που βρίσκεστε εδώ.
2: Ξεκίνησα αυτό το project... Ε, με το, την Άντια Πινάτη φιλόσοφο από το Πανεπιστήμιο ξεκινήσαμε ε, στη Γαλλία και στη συνέχεια πήγαμε στις Ιπα και στην Κολομβία λέγεται Άγκορα ΣΥΡΙΣ στον ευρωπαϊκό πολιτικό χώρο Στόχος μας είναι να μιλήσουμε για την πολιτική διάσταση της Ευρώπης Δηλαδή τι λείπει στην Ευρώπη Αυτό το κάνουμε προσπαθώντας να φέρουμε κοντά φιλοσόφους Διανοούμενους καλλιτέχνε και κυρίως πολιτικούς Η ιδέα είναι ότι δεν συνδεόμαστε με οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα Και παρόλο που το θέμα μας είναι η πολιτική παραμένουμε εντελώς ανεξάρτητοι έτσι ώστε να υπάρξει μια συζήτηση σε σχέση με την δημοκρατία μεταξύ όλων των πολιτικών δυνάμεων. Στόχος είναι να μιλήσουμε για την Ευρώπη, για το μέλλον της Ευρώπης και φυσικά με τρόπο στοχαστικό και να δούμε λίγο και την πολιτική διάσταση του μέλλον της Ευρώπης. Για πολλά χρόνια εμείς αυτό το ονομάζουμε την κρίση του κράτους και πρέπει να δούμε ποια είναι η σχέση ανάμεσα στην πολιτική, στο πολιτικό κράτος και την ευρωπαϊκή ένωση και πώς επίση συνδέονται η ευρωπαϊκή Νόμοι, το ευρωπαϊκό δίκαιο και το εθνικό δίκαιο δηλαδή θα πρέπει να συζητήσουμε το θέμα της Ευρώπης με όσο το δυνατόν περισσότερους η δεύτερη διάσταση είναι η δημόσια διάσταση Γι' αυτό το λόγο το ονομάζουμε αγώρα, το project Αγορά Η ιδέα λοιπόν της αγοράς είναι να έχουμε κάποιους ομιλητές που πραγματεύονται ένα συγκεκριμένο θέμα σε σχέση με την Ευρώπη και την πολιτική αλλά και ένα θέμα που σχετίζεται με την χώρα που βρισκόμαστε. Δηλαδή στο Ηνωμένο Βασίλειο κάνουμε το Brexit, στην Ιταλία έχουμε το θέμα Ιταλία απέναντι versus Ευρώπη, στη Γαλλία πραγματευόμαστε την μετανάστευση και τα λοιπά. Άρα λοιπόν η ιδέα είναι να μιλάμε τόσο για την Ευρώπη όσο και για συγκεκριμένα εθνικά θέματα με τρόπο ώστε όλοι οι ομιλητές να μιλάνε για πέντε λεπτά και στη συνέχεια να έχουμε συζήτηση με το κοινό. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο συμμετοχικό. Γι' αυτό το ονομάζουμε αγορά. Αυτή είναι η πρακτική μας απάντηση.
0: Θέλετε να απαντήσετε και μετά να μας μιλήσετε για την Ευρωπαϊκή Ορθοδοξία, για το οικονομικό ε, κομμάτι. Okay, πήρα κάποιες σημειώσεις, κράτησα κάποιες μειώσει. Το πρώτο που θέλω να πω όμω έχει ήδη υποθύμος, είναι σημαντικό να το πούμε, ότι είμαστε ουσιαστικά όλοι φυλακισμένοι κάποιου θεσμικού πλαισίου που μα αφήνει παραδοσία. Πάρα πολύ μικρό περιθώριο κινήσεων. Γιατί αρχικά τα κινήματα των πολιτών, τι κάναμε, λέγαμε ότι δεν θέλουμε να κάνουμε πολιτική, θέλουμε να είμαστε στο περιθώριο, να πάμε να δούμε τα πράγματα λίγο-λίγο στην καθημερινότητα. Οι οικολόγοι θέλανε να δουν, Άχ, κλείστε τη βρύση, την όρμπλαν στα δόντια σου. Κινήματα πολιτών, ξέρω εγώ για τη μικροκαθημερινότητα. Αυτά δεν δώσαν αποτελέσματα. Το είδαμε. Όταν βλέπουμε τι συμβαίνει σήμερα και έχει συμβεί από την αρχή τη κρίση, όταν βλέπετε την Κύπρο, για παράδειγμα, η μισή Η Ευρώπη δεν έχει βρει το, επίπεδο, το βιωτικό επίπεδο που είχε πριν από την κρίση. Ο τωρινός, ο Έλληνα είναι πιο φτωχός από ό,τι ήταν, από ότι ήταν οι γονεί του, το ίδιο και στην Ιταλία. Ο Γάλλος, ο οποίος σημαίνει... Ουσιαστικά, σε κάποιε περιοχέ εκτό Παρισιού, είναι πιο φτωχό από ό,τι οι γονεί του. Τι σημαίνει, γιατί λέμε, θα μειώσουμε το δημόσιο, θα είναι πιο μικρή σύνταξη στο μέλλον, θα θα μειωθούν οι δαπάνε για δημόσια υγεία. Α, του προτείνουμε, δηλαδή, έναν κόσμο που θα είναι ακόμα λιγότερο προστατευμένοι από ό,τι οι φτωχή σήμερα. Λοιπόν, σα τα λέω γιατί πραγματικά μα είναι ψυχρολουσία όταν το σκέφτομαι. Βεβαίω, συγγνώμη, θέλω να παραθέσω σε δύο λεπτάκια κάποια πράγματα από τον οικονομλόγο αυτό κάποια στοιχεία λοιπόν. Η Ελλάδα, ακούστε με καλά από το 2008 έχασε 25% του αέπτης 25% δηλαδή όσον αφορά πιο φτωχή 190% αύξηση της ανεργία. 36% αύξηση του δημόσιου χρέους εντάξει το κάθε νοικοκυριό αύξηθηκε το κόστος του διαβίωσης κατά 30% αυξήθηκαν κατά 44% οι αυτοκτονίες, 250% αυξήθηκαν οι αυτοκτονίες. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής λιτότητας και όλων αυτών των προγραμμάτων και των μνημονίων και του μηχανισμού σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνειδητοποιείται, είναι απίστευτο και σε μια ευρωπαϊκή χώρα και σε αυτό το πλαίσιο τι μπορεί να κάνει κανείς όλες τι πρωτοβουλίες των πολιτών. Οκ, okay, είναι προ κατεύθυνση. Όμω μπροστά μα έχουμε ένα μια μια τέτοιο κολοσσό που είναι με μια τέτοια δύναμη που δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Οι νομισματικέ πολιτικέ, οι, οι άλλε ελάφρυνση χρέου Επιρεάζει του ανθρώπου. Τα το αποτελέσματα το δείχνουν. Άρα σήμερα δεν μπορούμε πια να είμαστε απλώ ακτιβιστέ που δεν θέλουν να αναλάβουν την εξουσία. Πρέ, γιατί, οκ, okay, δεν θέλουν να μπουν στην πολιτική. Αλλά μόνο έτσι θα αλλάξουν τα πράγματα και γι' αυτό περιπλέκονται τα πράγματα Γιατί αν δεν πάρουμε εμείς δεν ξέρω ποιος θα την πάρει Οι εθνικιστές που είναι πιο καλά οργανωμένοι Ο Σαλβίνη, ο Ουρμπαν ή ποιος άλλος Αυτοί τελικά θα το πάρουν γιατί τελικ, ο τελικό σκοπός Και το είδαμε και στην Ιταλία Και με τον Brexit στο Ηνωμένο Βασίλειο Δημιουργούν τέτοιε ανισότητε που ουσιαστικά ετοιμάζουν το έδαφο για να ανέβουν οι λαϊκιστέ στην εξουσία. Αυτό που κάνει ο Μακρόν λοιπόν στην Γαλλία και αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν θέλουν να αλλάξουν κατεύθυνση παρά τι προειδοποιήσει. Όσον αφορά τι εκλογέ, τέλο πάντων, τι στρώνουν κόκκινο χαλί για το χειρότερο, είτε αυτοί είτε εμεί. Αυτά είναι. (laughs) Εμεί όμω πώ να πάρουμε την εξουσία, θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν είμαστε οργανωμένοι, δεν έχουμε χρηματοδότηση. Νομίζω είναι η τελευταία μα ευκαιρία, όμω. Μετά. Θα είναι τόσο άσχημη η κατάσταση, είτε θα, 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 θα κοπεί στα δύο η, η Ευρώπη, είτε θα έρθουν οι εθνικιστές. Έτσι λοιπόν προτιμώ να είναι νέοι οι ακτιβιστές να πάρουν το πολιτικό, την πολιτική δύναμη, την πολιτική εξουσία, όχι απλώ μια εξουσία για διαβουλεύσεις κτλ. Αυτά τελειώσανε. Λοιπόν, δεν ε, είχαμε αποτελέσματα μέχρι σήμερα. Συνεχίζουμε προς την ίδια κατάσταση, πρέπει να, να οργανωθούμε πολιτικά, είναι ο μόνος τρόπος. Ωραία, θα, 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 θα ταράξετε τα, τα, τα αίματα. Πολύ ωραία. Ε, και βεβαίω μετά θα κάνουμε και τη γιορτή, θα τα πιούμε, θα πάρουμε την εξουσία γιορτάζοντάς το. Ναι, μιλάμε πραγματικά για αυτή την πρωτοβουλία την οποία προσπίζεται για την Ευρωπαϊκή Λίστα στις επόμενες εκλογές. Λέτε ότι να υπάρχουν σε όλες τις λίστες 25% των υποψηφίων που να είναι νέοι. Καλά, τώρα δεν μπορώ να σας πω υποκριτικά. δεν μπορώ να το πω εγώ ότι υποχρετικά πρέπει να είναι στις λίστες. Λέω απλώ ότι είναι πολύ σημαντικό και ίσως να σας πω αρχικά για το ρόλο ενός project που αφορά την κριτική. Να πω αυτό πριν μπω στο θέμα της πολιτικής. Ωραία, αυτό που ήθελα να πω για να συμπληρώσω αυτά που είπαν οι άλλοι δεν είναι ότι ζούμε σε μια κρίσιμη κριτική, αν θέλετε, ε, εποχή ότι δεν πρέπει να κάνουμε κριτική. Ε, κατά κάποιο τρόπο επιβάλλεται η κριτική σκέψη, λόγω του ότι είναι κρίσιμη, γίνεται εδώ ένα λόγο στα γαλλικά, με το κριτική, είναι κρίσιμη ε, η περίοδος ε, την οποία διανύουμε και γι' αυτό απαιτεί μια κριτική σκέψη. Δεν είναι κάτι πλασματικό, ο κίνδυνο δεν είναι πλασματικός, είναι αληθινός. Μιλούμε για το περιβάλλον, δεν είναι απλώς κινδυνολογίες, αυτά υπάρχουν ω κίνδυνοι. Το παράδοξο είναι ότι όσο μεγαλύτερο είναι ο κίνδυνος, τόσο περισσότερο η σκέψη που οδήγησε σε, αυτή, σε αυτούς τους κινδύνους δεν, α, 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 δεν μπορεί να δεχτεί τον, τον κίνδυνο γι' αυτό μας χρειάζεται μια ανακριτική ανάλυση των γεγονότων αλλά και στη συνέχεια του λόγου ε, του, του, του διαλόγου που πρέπει να γίνει πρέπει να καταλάβουμε πολύ απλά ότι από μόνο του το γεγονός δεν υπάρχει παρθενόγι δεν υπάρχει και μάλιστα δεν υφίσταται το γεγονό μόνο του Πάτε υπάρχει ένας Λόγος δίπλα, ένα, μια ομιλία. Ένα διάλογος πρέπει να γίνει. Ε, μιλάμε λοιπόν και για την περίπτωση της Ελλάδας. Υπάρχει για παράδειγμα μια ψυχαναλυτική μαξιστική ε, θεωρία. Γίνεται μια κριτική που μπορεί να πει ότι πάντα υπάρχουν δύο πράγματα σε μία ομιλία, υπάρχουν τα γεγονότα και κάποια μορφή της αλήθειας και υπάρχει και μια οικοδόμηση πάνω σε αυτό που μπορεί να εξυπηρετεί διάφορα συμφέροντα, μπορεί να είναι πολιτικά, μπορεί να είναι άλλα κοινωνικά και έχει να κάνει με την παρουσίαση της αλήθειας μέσα από τις εφημερίδε, μέσα από διάφορα δίκτυα, μέσα από την τηλεόραση, μέσα από τα μέσα Πρέπει λοιπόν να δούμε ποια είναι η κριτική σκέψη. Η κριτική σκέψη μας βοηθά στο να διακρίνουμε τα γεγονότα από την περιγραφή των γεγονότων. Έτσι λοιπόν η κριτική σκέψη μας βοηθά, το είπαμε και στο φόρουμ, το μιλήσαμε εδώ και για την πολιτική, μιλήσαμε για χώρο. Νομίζω ότι το τελευταίο που θέλω να επισημάνω είναι ότι είναι... Πολύ δύσκολο να προσπίσουμε την κριτική σκέψη σε μια τόσο κρίσιμη εποχή. Γιατί όταν είναι τα πράγματα επίγοντα, όταν, είναι, όταν είμαστε έτσι στην άμεση ανάγκη, υπάρχει το ένστικτο να αναδράσουμε. Όμως πρέπει να συνεχίσουμε να σκεφτόμαστε. Η σκέψη θα μας... να δούμε τι γίνεται με τους θεσμούς τους θεσμούς της, του πολιτισμού της διδασκαλίας εκπαίδευσης εγώ δουλεύω σε ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και εκεί υπάρχει ένας χώρος και είπαμε πρέπει να ανοίξουμε τους χώρους ενάντια στην, στην επίγουσα ανάγκη και εκεί θα μπορέσει να ανθίσει η ε, κριτική σκέψη αυτό δεν το κάνουν τα ευρωπαϊκά επίσης, τα πανεπιστήμια δεν έχει συμβαίνει τίποτα πρέπει να κάνουμε ένα project λοιπόν, ε, ε, κρι, ε, κριτική σκέψη σε που να είναι συνδεδεμένη με την επικαιρότητα critical facts είναι ο όρος που θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί Ούτως ώστε Να υπάρξει ε, φ, 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 απέναντι σε αυτή, σε, στην κρίσιμη στιγμή που ζούμε, μια κριτική σκέψη, νομίζω ότι αυτά τα δύο είναι συμβατά όντω. Η πενητική έρευνα πρέπει να πάει προ αυτή την ε, ε, κατεύθυνση, ακόμα και αν δεν μιλούμε για μέσα πολιτική δεσμευσή, νομίζω πρέπει να δημιουργηθούν χώροι όπου να ανθίσουν τα εργαλεία τη σκέψη. Ο πολιτισμό και ε, ε, η γνώση. Άρα θέλουμε λοιπόν ε, ιδρύματα, εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία τα λένε, που θα συζητήσουν λοιπόν με, με κριτικό τρόπο την επικυρότητα. Και να σας πω και κάτι λιγάκι για τα ιδρύματα αυτά. Χρειαζόμαστε και θεσμούς, όχι μίλησα για ιδρύματα, αλλά εννοώ εκπαιδευτικούς θεσμούς, και θεσμούς που θα επιτρέψουν, κοινοβουλευτικού θεσμούς για παράδειγμα, όπου δεν θα, δε θα υποκύψουν την επίγουσα ανάγκη η οποία μας περιβάλλει και θα αφήσουν την κριτική σκέψη να αναπτυχθεί. Άρα δεν πρέπει να συμβιβαστούμε μόνο με την πολιτική, αλλά θέλουμε την κριτική σκέψη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι κατά κάποιο τρόπο παράδοξο αυτό που λέω, γιατί κάποιο τρόπο, το τελευταίο που λέω, Και έχει να κάνει και με αυτά που υπόθηκαν πριν. Υπάρχουν δύο κίνδυνοι. Η απουσία κριτικής σκέψης και η διαστροφή με, τις, τις κριτικής, με την χειραγώγηση της κριτικής στο όνομα της κριτικής ή με τις θεωρίε νομόσιας και όλα αυτά. Άρα ουσιαστικά ένας φασισμός της κριτικής επί την κριτική. Θέλω να μα δείξουν ότι αυτοί κάνουν την αληθινή κριτική και για να καταγγείλουν δηλαδή την ε, ψεύτικη κριτική πρέπει να, και να καταγγείλουμε εμεί την ψεύτικη κριτική, πρέπει να έχουμε το χώρο ούτως ώστε οικονομολόγοι οι οποίοι κάνουν κριτική είναι οικονομολόγοι, έχουν τα, 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 τα στοιχεία, του αριθμούς πρέπει λοιπόν να καταφέρουμε να τα κάνουμε κατά δύο ταυτόχρονα. Δεν είναι εύκολο είναι η μόνη λύση Πιστεύω ότι το να απαρνηθούμε αυτού του θεσμού, να απαρνηθούμε τη δημοκρατία στο όνομα τη επίγουσα ανάγκη και τη επικινδυνότητα, όλοι αυτό κοιτάζουν. Πρέπει να αφήσουμε χώρο και χρόνο στο να γίνει μια συζήτηση, να ανοιχτούν οι χώροι. Αυτό κάνουμε εδώ, όμω είναι πολύ σημαντικό να το κατανοήσουμε. Τώρα, μετά, γιατί οι νέοι, γιατί σε μια κοινοβουλευτική ευρωπαϊκή λίστα θα πρέπει να υπάρχουν νέοι, γιατί πρέπει να σωματωθεί όλο okay. αυτό που χρειάζεται δηλαδή θα πρέπει να στοιχηματίσουμε ε, θετικά πάνω στους νέους γιατί αυτό είναι το μέλλον. Το Brexit και η κοινωνιολογία πάνω στο Brexit έχει να κάνει με όλη την ε, χειραγώγηση του εθνικισμού αλλά πρέπει να καταλάβει κανείς ότι δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν ε, πάρα πολλοί νέοι ε, στον Ινωμένο που θέλουν να, να, να φύγουν να, να καταλάβουμε γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να δούμε πώς θα παράξει κάτι που θα δώσει ε, χώρο όχι στη δημαγωγία, αλλά στην κριτική σκέψη. Πρέπει λοιπόν να δούμε ποιο είναι ο πολιτικός συμβολισμός και να, να συνυπάρξει αυτός ο πολιτικός συμβολισμός με την κριτική σκέψη. Τελικά μιλάμε πάρα πολύ πάνω στην κριτική σκέψη. Εδώ ε, ο φιλόσοφος και η φιλόσοφος απαντά στο φιλόσοφο. Μιλάμε λοιπόν για μια κοινωνιολογία του πολιτικού χώρου. Τι είναι αυτός ο, ο χώρος, ο οποίος θα δώσει και χώρο στην, πολιτική, στην κριτική συγνώμη σκέψη. Πώς τον οικοδομούμε, πώς το πιάχνουμε αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πώς θα το κάνουμε αυτό
3: fallait
1: être un peu différent.
2: Θα επανέλθω σε αυτό το θέμα, ήταν πολύ καλή εισαγωγή. Προέρχομαι από την Ακαδημαϊκή Κοινότητα, από την Οξφόρδη, από την Κολομβία. Και από την Πολόνια, προφανώς, δεν είμαι κατά των ακαδημαϊκών θεσμών και των πολιτικών θεσμών, καθώς τους χρωστάω πολλά. Από την άλλη, πιστεύω ότι υπάρχει μια ανάγκη τώρα, ιδίως λόγω της κρίσιμης κατάστασης, να ανοιχτούμε σε ένα πιο ευρύ κοινό. Άρα, με την οργάνωση Agora Europe, στην αρχή, Είχαμε μόνο τα πανεπιστήμια Στα οποία μπορούσαμε να βασιστούμε Και αυτό που έγινε Ήταν κάτι Το οποίο ήταν πολύ σημαντικό Κάναμε, Ζητήσαμε να κάνουμε Ένα event στο πανεπιστήμιο της Μπολόνια Δεν ξέρω για ποιο λόγο Είχαμε ήδη κάνει ένα event Στο Μάστριξ, στο UCL Σε πολλά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια Απαρόλα τα άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια Το δέχτηκαν Η Μπολόνια δεν το δέχτηκε ε, Και επιλέξαμε να πάμε στην περιφέρεια, στην Εμίλια Ρωμάνια έτσι ώστε να απευθυνθούμε στους πολιτικούς θεσμούς Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι είναι σημαντικό να στοχεύσουμε σε πιο διαφορετικό κοινό, πιο ευρύ κοινό να έχει μεγαλύτερη ποικιλία και αυτό είναι πολύ σημαντικό Κάποιες φορές στα μεγάλα πανεπιστήμια υπάρχει αίσθηση ότι αν δεν ανήκω εδώ δεν μπαίνω. Για παράδειγμα στη Σορβόνη δεν ανοιχτήκαμε σε όλο το κοινό. Είχαμε μόνο φοιτητές και καθηγητές και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Πώς ε, μπορεί να ανοιχτεί κανείς λοιπόν σε άλλο κοινό ε, Πάντα ζητάω από το Πανεπιστήμιο Να έχει την αίθουσα ανοιχτή σε όλους Αλλά όταν ο κόσμος ο ίδιος δεν έρχεται Γιατί θεωρεί ότι το Κολούμπια Ή το σορβόνη ή ο Ξφόρδι Είναι κάτι το διαφορετικό και το ξεχωριστό Από την καθημερινή του ζωή Εκεί υπάρχει πρόβλημα ή... μπορεί να γίνει το event σε ένα δημόσιο χώρο Χρησιμοποιούμε λοιπόν μια μορφή διοργάνωσης που είναι λίγο περίεργη, λίγο ανορθόδοξη, συζητάμε πολύ με το κοινό και όσο πιο πολύ πολύ είναι το κοινό τόσο καλύτερη είναι η συμμετοχή και τόσο καλύτερο για εμάς. Όσον αφορά τώρα το χώρο, όπως έλεγα προηγουμένως... Χρειάστηκαν περίπου 400 σελίδες για να εξηγηθεί τι είναι ο πολιτικός χώρος και δεν θα τα καταφέρουμε τώρα εμεί εδώ σε 5 λεπτά. Ο, το σχόλιο ήταν εκτός μικροφώνου. Ε, άρα λοιπόν θα μπορούσε να οριστεί ο πολιτικός χώρος ως τα εθνικά σύνορα, η εθνική επικράτεια. Από την άλλη, οποιοδήποτε χώρος ο οποίο για μια στιγμή, για μια μέρα ή για οποιοδήποτε χρόνο κουβαλά πολιτικές ιδέες ή συμμετοχή, ή πολιτικό περιεχόμενο, γίνεται πολιτικός χώρος. Άρα λοιπόν, θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να πούμε αυτή τη στιγμή ότι βρισκόμαστε σε πολιτικό χώρο, το κοινοβούλιο είναι πολιτικός χώρος. Όπως έλεγα, θα έχουμε την επόμενη αγκόρα με πολιτικούς θεσμούς, το πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι δεν νιώθουν ότι εκπροσωπούνται. Άρα λοιπόν το κοινοβούλιο είναι η βασική μορφή που εκπροσωπεί το κοινό. Αλλά τι συμβαίνει όταν ο λαός δεν θεωρείται ότι εκπροσωπείται και κατά κάποιο τρόπο νιώθει ότι η εκπροσώπηση γίνεται το αντίθετο της δημόσιας συμμετοχής. Δηλαδή χρειάζονται πιο άμεση συμμετοχή. Αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα. Νομίζω ότι τελείως. Αυτά ήθελα να πω. Ήθελα απλά να θυμηθώ ε, μία... Πρόταση Μάριο Πόντι έλεγε ότι χρειαζόμαστε κριτική σκέψη κριτική συζήτηση σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί στην κοινωνία
0: Λοιπόν, είμαι στο Πανεπιστήμιο, οπότε με αρέσει πάρα πολύ ο διάλογος. Ωστόσο, θεωρώ ότι σήμερα ο διάλογος δεν είναι ποτέ ισότιμος. Ποτέ δεν είναι στο ίδιο επίπεδο. Σήμερα είχαμε πολύ ωραίες αναλύσεις, μου αρέσουν αυτά που λες πάρα πολύ και, και συμφωνώ και 100%. Παρ' όλα αυτά όμως, παρά τα πτυχία σου και παρά όταν είπε και οι καμήγοι φίλοι μας, θα σας πούνε εντάξει, είσαστε ονειροπόλοι. Δεν είναι έτσι η πραγματικότητα. Άρα όσο θέλουμε να κάνουμε διάλογο, υπάρχουν πάρα πολλοί (σομίως) που που, που, που περνάνε άσχημα, υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι είναι ξεχασμένοι με το θέμα είναι μεταξύ μακχό πιγκάλα. Ο Μακρόν θα εξερδίσει και τελείωσε. Ποτέ δεν είναι ισότιμο ο διάλογος. Αυτό με ενοχλεί. Ε, γιατί όταν κάνουμε σε αυτό το επίπεδο μεταξύ μας διάλογο, όλα είναι καλά. Όταν όμως πας εκεί και θα πεις για το θέρμανση του πλανήτη... Και για το φαινόμενο του θερμοκηπίου όλα καλά όταν είναι μεταξύ ειδικών. Αλλά μ' αρχίσεις, να τα λέσεις πλουσίου. θα σου πούνε «Α, συγγνώμη, εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε». Άρα νομίζω ότι έρχεται μια στιγμή όπου εντάξει, διαλόγους κάναμε πολλού διαβουλεύσεις. Θε, παρακαλώ να πω και επιτρέψτε μου ότι τα θέματα της οικονομίας τα έχουμε συζητήσει άπειρες φορές. Ο και ο Στίγκλιτ, όλοι θα σα πούνε οικονομολόγοι ότι αυτά που κάνουμε μέχρι τώρα δεν δουλεύουν. Το ίδιο το Δουνουτού λέει ότι α, συγγνώμη, κάναμε λάθο. Και παρόλα αυτά, το ίδιο το Δουνουτού, η Λαγκάρτ, πολιτικά συνεχίζει να εφαρμόζει πολιτικέ λιτότητε που παραδέχτηκαν ότι δεν δουλεύουν. Και ο ο Μακρόν θα εξοικονομήσει από τι δαπάνε του κράτου δεν ξέρω πόσα 60 δισεκατομμύρια και όλα συνεχίζουν ω έχουν. Άρα. Όλες οι διαβουλέψεις γίνονται, οι διάλογοι γίνονται και μετά θα σου πούνε η πολιτική όπως έλεγε η Θάτσερ δεν υπάρχει εναλλακτική. Λοιπόν, το θέμενε πώ το αλλάζουμε αυτό αφού έχουμε δίκιο το φαίνεται είναι διαφυσβήτητο τι κάνουμε για να αλλάξουμε πρέπει να πάρουμε την εξουσία αυτό και αυτό είναι το πραγματικό ζήτημα αυτό είναι η αιχμή του δώρατος λοιπόν, αυτό είναι να πάρουμε το, το, την, την εξουσία Αγνέσκα Να πάρουμε την εξουσία αλλά και τι άλλο, να δείξουμε ότι υπάρχει μια κατάσταση η οποία έχει έρθει σε τόσο άσχημο σημείο που τελικά έχουμε πάρα πολύ καλές πραγματολογικές αναλύσεις που είναι αδιαμφισβήτησες και άρα πρέπει να μπούμε στα σοβαρά πράγματα γιατί υπάρχει αυτή η ιδέα ότι υπάρχει μια δυνατότητα να υπάρξει Βεβαίω μια ε, δημοκρατική Ευρώπη, ιδάλλως είναι η εθνικιστική Ευρώπη. Τι θα κάνουμε τελικά, γιατί να είναι είτε ολοκληρωτισμός, είτε ο, ο φιλελευθερισμός όπως υπάρχει σήμερα, γιατί να υπάρχουν διευθερι, αυτές οι εναλλακτικές μόνο, γιατί να μην υπάρχει και μια άλλη εναλλακτική όπως αυτή που λέτε εσείς. Ίσως όμως με την υποχρέωση κατά κάποιο τρόπο να μπλοκάρουμε κάτι, αλλά ουσιαστικά συνεχίζοντας την κριτική σκέψη, βεβαίως υπάρχει το επίγον, αλλά είναι και το επίγον της σκέψης.
1: (laughs) (travelation) Συμφωνώ πλήρως ότι πρέπει να αναλάβουμε την εξουσία. Η καθημερινή μου δουλειά στην Πολωνία ως πολιτική αρναλήτρια, σημαίνει δύο-τρεις φορές την εβδομάδα να μιλούμε για ένα πράγμα μόνο στο ραδιόφωνο ή την τηλεόραση, το πώς θα αντιμετωπίσουμε τους ακροδεξιούς. Και υπάρχει μία και μόνη απάντηση, πρέπει να κερδίσουμε τις εκλογές, αλλά για να το κάνουμε αυτό πρέπει να, να πάμε σε εκλογές. Αυτό είναι το θέμα. Πάντοτε επαναλαμβάνω ότι, ναι, πείτε μου τους υποψηφίους και θα ψηφίσω για αυτούς. Αλλά κανείς δεν μπορεί να μου δώσει υποψηφίους. Χρειαζόμαστε νέα κόμματα. Δεν πρέπει να φοβόμαστε να πούμε ότι, συγγνώμη, αποτύχατε. Ο νέο έχει αποτύχει. Ακόμη και αν αυτό είναι κάποιος κοντινό μα, κάποιος δικό μα. Ε, συνέχεια ακούγαμε, δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχουν χρήματα. Ήρθαν, ε, έκλεισαν τα σύνορα, δεν υποστήριξαν τους πρόσφυγες. Έτσι πρόκειται να βρούμε χρήματα. Και σε αυτές τις καταστάσεις οδήγησε ο νέος φιλελευθερισμό. Και πραγματικά, αυτό που βλέπουμε στην Πολωνία αυτή τη στιγμή και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν μιλάμε για τον κριτικό χώρο Ε, όσον αφορά τη δημοσιογραφία. Αυτό που έγινε πριν από τρία χρόνια. Οι δεξιοί κέρδισαν τις εκλογές, άλλαξαν τον νόμο, εν μία νικτή. Έτσι έγινε η πρώτη ανάγνωση, η δεύτερη ανάγνωση στην Ανοβούλη και τέλος. Έτσι λοιπόν ανέλαβαν τα δημόσια media και έδιωξαν όλους τους δημοσιογράφους που ασκούσαν κριτική. Και αρχίσαμε και εμείς βεβαίως να καλούμε όσους μπορούσαμε και από τη μία πλευρά τα δημόσια μίδια άρχισαν να γίνονται δεξιά μίδια Και αυτό που βλέπουμε τώρα, πριν από λίγες εβδομάδες, ότι τα νεοφιλελεύθερα μήντια άρχισαν να γίνονται τόσο ακροδεξιά ώστε δεν επιτρέπεται να κάνουν καμία κριτική συζήτηση. Υπάρχουν άνθρωποι που έχασαν τις δουλειέ τους σε νεοφιλελεύθερες εφημερίδες επειδή έγραψαν ένα χαζό άρθρο ίσως ότι ίσως θα έπρεπε να συνεργαστούμε με την τάδε παράτηξη. Όχι, πραγματικά αυτό δημιουργεί έκπληξη. Προσωπικά δεν πιστεύω στη δεξιά παράταξη και δεν πιστεύω ότι μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση. Αλλά ούτε οι φιλελεύθεροι μπορούν να κάνουν κάτι. Άτομα όπως η Hillary Clinton ή οι φιλελεύθεροι μπορούν να αλλάξουν κάτι. Συγγνώμη, είχατε την ευκαιρία σας, δεν τα καταφέρατε. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε νέους πολιτικούς να έρθουν. Και επίσης βλέπω, έχω κάποια ελπίδα και βλέπω ότι ε, υπάρχει σε κάποια... Ε, μέρη, η ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών και το κράτος δεν συμμετείχε σε πολλά ζητήματα διότι υπήρχαν οι ΜΚΟ. Ε, Και βεβαίω τους κόστιζε και λιγότερο. Κόστιζε και λιγότερο στον κρατικό μηχανισμό. Η ιδέα λοιπόν της κοινωνίας των πολιτών Άλλαξε και έγινε η ιδέα του ακτιβισμού, αλλά η οποία δεν εισακούεται από το κράτος. Υπάρχουν κάποιοι χώροι οι ο, όπου ευτυχώς ξεκίνησε η κοινωνία των πολιτών να μεταβάλλεται σε κινήματα, σε πολιτική κοινωνία. Να μεταβάλλεται, να μετουσιώνεται σε πολιτικά κόμματα όπως ε, συμβαίνει και στη Σερβία ε, ή στην Κροατία. Αλλά στην Ευρώπη είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε σε τελική ανάλυση τι έχουμε να χάσουμε. Μπορούμε να σκεφτούμε ως εξής. Ωραία, ίσως απέτυχαν οι φιλελεύθεροι στην Πολωνία κάθονται και περιμένουν. Ο Κατσίνσκι λένε θα πεθάνει και εν συνεχεία θα λυθούν όλα μας τα προβλήματα. Όχι. Αν αυτό είναι το πολιτικό σας πρόγραμμα λυπάμαι χρειαζόμαστε κάτι διαφορετικό. Δεν πρέπει να φοβόμαστε να είμαστε πολιτικοί, να είμαστε ενεργοί. Δεν πρέπει να φοβόμαστε να είμαστε ριζοσπαστικοί. Και οι νέοι πρέπει να είναι ριζοσπαστικοί. Οι νέοι οι οποίοι μπορούν πραγματικά να εκφράσουν την άποψή τους ακόμη και αν τα πράγματα δεν μπορούν να λειτουργήσουν τέλεια.
2: Μπορεί
1: να εκτιμούμε τη μέχρι τώρα δουλειά τους όπως έγινε και με τον φεμινισμό θα είναι δυσκολότερο. Οι παλιότερες γεννές θα το μισήσουν, αλλά ίσως είναι και η μόνη μας ευκαιρία. Δεν έχουμε τίποτε να χάσουμε. Πρέπει να είμαστε ενεργητικοί, πρέπει να είμαστε στρατευμένοι και ανοιχτοί σε αλλαγές όπου αυτό είναι απαραίτητο. Uh,
4: not...
1: Αυτό που ήθελα να προσθέσω είναι το εξής... Πιστεύω πως όλοι συμφωνούμε ε, ως προς το τι αντιμετωπίζουμε. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Και γι' αυτό πιστεύω ότι η πραγματική εξουσία ε, δεν είναι μόνο η εξουσία, αλλά είναι και ιδέες. Δεν ξέρω γιατί μιλάω αγγλικά. Ναι, αυτό, αυτό επρόκειτο να σου πω. Είναι εντάξει. Ναι, είναι οι νεοφιλελεύθερες επιδράσεις, από ό,τι φαίνεται. Ναι, δεν θα μπορούσα να μιλήσω ελληνικά Τι να κάνουμε Ας μείνουμε λοιπόν στα αγγλικά Οι ιδέες καθοδηγούν τον κόσμο Και είναι πολύ σημαντικό Να έχουμε μια θετική ομάδα ιδεών Όχι μόνο στο τι αντιτιθέμεθα Πρέπει να ασκούμε κριτική Αλλά να ξέρουμε γιατί ασκούμε την κριτική Για παράδειγμα όπως το κίνημα του φεμινισμού ή το θέμα του περιβάλλοντος είναι δύο σημαντικότατα θέματα αλλά και τα δύο πράγουν τη δημοκρατία αλλά για ποιο λόγο για την ε, ε, ισότητα για την εξάλληψη των διακρίσεων για τις αρχές που πρέπει να έχουμε και στις οποίες πρέπει να είμαστε ενεργοί και να δεσμευόμαστε και που πρέπει οι νέοι ιδιαίτερα να δρουν αλλά πρέπει να έχουμε και κάποια, ένα δόγμα το οποίο θα έχει συνάφεια και να έχουμε και την ποικιλομορφία και να ανεχόμαστε τη διαφορετικότητα και την αντίθεση. Είναι απαραίτητο, τώρα για παράδειγμα, πρέπει να αγωνιστούμε για να άρουμε τις παλιές αδικίες, όπως τη δουλεία, όπως την απεικιοκρατία. Τώρα πρέπει να υπερασπιστούμε το περιβάλλον, την ισότητα. Διότι είναι κάποιες αρχές οι οποίες είναι κοινά αποδεκτές από όλους. Μιλάμε για έναν πολιτικό χώρο. Αλλά εάν δεν σεβόμαστε ε, όλους τους αντιπάλους, αλλά σεβόμαστε μόνο μερικούς από αυτούς, τι μπορούμε να κάνουμε. Πρέπει λοιπόν να χτίσουμε πάνω σε κάποιες ιδέες. Και ο σημερινός κίνδυνος είναι... Ε, η αποτυχία κάποιων φιλελεύθερων ιδεών δεν θα ήθελα να αναφερθώ στην παθολογία ε, της, συγκεκρι... του, της ε, λιπεραλισμού αλλά ο κίνδυνός του σήμερα είναι να φτάσει κανείς να πιστεύει ότι ε, ο φιλελευθερισμός δεν έχει καμία αξία πλέον στον κομμουνισμό Υπάρχει η ευθύνη απέναντι στον σοσιαλισμό την ισότητα, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε το τι είναι η πραγματική ελευθερία, ποιες είναι οι πραγματικές μας αρχές. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε μια κριτική σκέψη διότι διαφορετικά η άρνησή μας δεν θα φτάσει ποτέ σε εξουσία. Δεν μπορούμε να είμαστε εναντίον μιας σειράς ιδεών. Πώ δημιουργούμε ένα δόγμα το οποίο να έχει συνάφεια και συνέπεια. Έχουμε μία σειρά από ιδέες Αλλά με τον αντιτιθέμεθα μόνο Μπορεί να φτάσουμε να έχουμε κάποιες κοινέ αρνήσεις Αλλά να μην γνωρίζουμε πού θα μπορούσαμε να φτάσουμε Ακολουθώντας μία πρόοδο Πρέπει να αλλάξουμε τον κόσμο Θέλουμε να αλλάξουμε τον τον κόσμο Αλλά πρέπει να γνωρίζουμε το πώς θα πορευτούμε Αλλά χωρίς να φτάσουμε βέβαια σε κάποιο εμφύλιο πόλεμο. Για να
0: επανέλθω υπάρχει λοιπόν η οικοδόμηση μιας κριτικής σκέψης ούτως ώστε να δούμε ποιες είναι οι που παρουσιάζει η ιστορία μη αμφιβητήσιμες και άρα ε, πλήρως ε, αποδεκτές του... Ξαναλέω λοιπόν μια σκέψη κριτική επί της, ιστο... επί της ιστορίας και ίσως μια κριτική σκέψη για την πολιτική κοδόμηση, δηλαδή για το πώ μπορεί να χτιστεί αυτή η αντίδραση... Η οποία πρέπει να είναι το αποτέλεσμα μια κριτική σκέψη, έτσι είναι. Ναι, ναι βεβαίω. Σύμφωνα απόλυτα με αυτό που ε, είπατε. Ναι, για την κριτική επί, της οικονομίας έχει γίνει αυτή, έτσι. Πάρα πολλοί έχουν κριτικάρει την οικονομία, έχει γίνει αυτό. Και αυτό που είδαμε παντού φέτος στην Ευρώπη λέ, είναι ότι. Παντού αλλάξανε οι κυβερνήσεις, αλλά ποτέ δεν δόθηκαν πραγματικές εναλλακτικέ απόψεις. Όλοι ήταν οι ίδιοι. Να μειώσουμε το έλλειμμα, να γίνει πιο ευαλήκτη μορφή εργασίας, να μειώσουμε το χρέος, να κόψουμε τις δημόσιες παροχές. Όλοι λέγανε τα ίδια. Και όποιον και να ψήφιζες, και τους αριστερείς και τους δεξίους. Αυτό είναι πολύ σοβαρό όταν μιλάμε για δημοκρατίας. Άρα, ο χώρος της κριτική σκέψης πρέπει να υπάρξει. Φυσικά και δεν μιλάω για εμφύλιο, αλλά ο χώρος της σκέψη θα πρέπει να υπάρξει. Να, άρα λέει ότι αυτό είναι προτεραιότητα μα ναι και αυτό α, και συμφωνώ, σημαίνει ότι σήμερα το είπες και εσύ υπάρχουν λοιπόν υπάρχει όλη αυτή η νέα γενιά η οποία είναι πάρα πολύ ριζοσπαστική όσον αφορά την τοποθέτησή τη. λέει εδώ θέλω το ΜΕΣ θέλω δεν θέλω μικρο, μικρορυθμίσεις και μικροποσαρμογές θέλω κάτι ριζοσπαστικό για τα δοκιώματα για την οικολογία και α, αυτή λοιπόν η προσέγγιση είναι όλο και πιο αποδεκτή Ο, η, ο λόγος τους δηλαδή είναι όλο και πιο ριζοσπαστικό. Στην αρχή δεν ήταν εύκολο να, όταν πρώτο άρχισαν να μιλάνε έτσι, ήταν η, η γραφική. Ναι, δεν τους ακούγαν εύκολα. Τώρα όμως μετά την κρίση του 2008 άρχισαν να δέχονται αυτό το, ε, το, 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 το λόγο. Ο λιμπεραλισμός, λιπερα, ο δηλαδή ο φιλελευθερισμός, ε, είχε ανακατευτεί με τα πάντα. Όμως η κρίση μας έφερε μια σαφήνεια. Υπάρχει μια νέα, ένας νέος σημείο αναφοράς για το τι αποτελεί κάτι ε, το, τη, σήμερα την ριζοσπαστική ομιλία, το ριζοσπαστικό λόγο. Και το τελευταίο που θα πω είναι το εξή. Όταν ο λόγος μας είναι ειλικρινή, Αυτό τη δείχνει. Ότι ο λόγο ο, ο, ο λόγος όπως όπω αν έρθει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα δείξει αγάπη προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν λέω τα πράγματα δηλαδή κάθαρα σημαίνει ότι αγαπώ την Ελλάδα. Όταν κάποιο από το Παρίσι μου λέει, Ω oh, είμαι Ευρωπαίος, θα, θα ψηφίσω τον Μακρό, αλλά μετά σου μου λε από Α, όμω οι Έλληνε του άξιζε αυτό που πάθανε, γιατί είναι τεμπέληδε. Γιατί, Α, και οι Ιταλοί ξέρει ότι δεν δουλεύουν πολύ, είναι ψηλό. Τεμπέληδε όλοι Αυτό του είδου Γιατί αυτό είναι. Αυτού τη δυσλογική έχουν αυτοί οι άνθρωποι, όταν τα ακούω αυτά, λέω, Θεού. μου, ναι, αυτοί είναι που, προειδε... που, π, 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 που συγγνώμη, π, προδίδουν το ευρωπαϊκό πνεύμα. Λοιπόν, βεβαίως υπάρχουν και άλλοι, οι οποίοι θέλουν να πούνε κάτι από το ακροατήριο, αν θέλει κάποιο να συμμετάσχει, συμμετάσχει στην, ο... στην, στην ομίγυρη εδώ πέρα και να πει κάτι, μπορούμε κυρίω.
3: Πρέπει να πω ότι νομίζω προσωπικά ότι το καλύτερο μας το κράταγε για το τέλος ή το ΛΑΜΠ. Θεωρώ ότι επιτέλους μπήκαμε στην ουσία που είναι η κριτική. Αγαπάω την Ευρώπη για μένα σημαίνει την κριτικά. Ε, δεν μπορώ να το διανοηθώ αλλιώς. Αλλιώς δεν είναι μια υγιή σχέση. Η υγιή σχέση απαιτεί κριτική. Και αυτό ξεκινάει τι προσωπικές μας σχέσεις και αυτά ακόμα και στις πολιτικές. Ε, έπειτα... Είναι αδιανόητο το ότι ακόμα συζητάμε για πράγματα που έπρεπε να είναι αυτονόητα... για το γεγονός, ας πούμε, το ότι φτωχοποίησε η κρίση στην Ελλάδα... και αυτό το αφήγημα, υπάρχουν άνθρωποι που το αρνούνται... θεωρώντας ότι ενδεχομένως καλά, καλά πάθαμε. Τα θέλαμε και τα πάθαμε. Αυτό είναι μια αφήγηση που υπήρξε στην Ελλάδα... και αναπαράχθηκε και σε παράγματα και εδώ... ως αφήγημα της άλλης πλευράς. Ε... Θέλω επίση να πω ότι αν κάποιο μιλήσει με στοιχεία και πει για την κατάθλιψη, για όλα αυτά που πολύ σωστά υπόθηκαν, υπάρχει ο κίνδυνος επίση να περάσει για λαϊκιστή, διότι έχουμε χάσει τη σημασία των λέξεων. Παίζουμε με τι λέξει αυτή τη στιγμή. Για να σκεφτούμε τι σημαίνει ο φιλελευθερισμό, έχει μέσα του τη λέξη ελευθερία. Είναι όμω πραγματική ελευθερία για τον άνθρωπο. Νομίζω πως αυτά είναι κρίσιμα ερωτήματα με κρίσιμε απαντήσει. Επιπλέον. Επιτρέψτε μου και άλλη μία ακόμα ε, τσι, ετυμολογική, αν θέλετε, προσέγγιση. Υπάρχει στα ελληνικά και την έχει χρησιμοποιήσει και η αγγλική γλώσσα, ενδεχομένως και η γαλλική, η λέξη euro-scepticism, ευροσκεπτικισμός. Ε, ξέρετε, σημαίνει σκέπτομαι για την Ευρώπη. Είναι δύο λέξεις σε μία, είναι ένα συνδυασμός δύο ελληνικών λέξεων. I, I think about Europe. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Απλά κατα, κατα, λάθ, έχουμε παρεμπόδι λάθο στην στροφή, έχουμε πάει σε ένα άλλο δρόμο και όποιο πει ότι είμαι ο ταυτίζεται με τον Όρμπαν και με οποιαδήποτε ακροδεξιά άποψη. Η ακροδεξιά καταπάτησε αυτή τη στιγμή το αφήγημα σε έναν βαθμό, σε ένα βαθμό γιατί η ηθικά δεν μπορεί να το κάνει τη αριστερά. Και βρισκόμαστε μπροστά σε ένα νέο αδιέξοδο. Με τι ιδεολογίε να τρίζουν γιατί κακά τα ψέματα ξέφυγαν κι εκείνε αυτέ οι ιδεολογίε που εμπόσει περιπτώσει είχαν ένα άλλο πρόσθυμο. Υπήρξε μια απογοήτευση ενδεχομένω και στον κόσμο τη αριστερά. Είναι νομίζω κοινή συνισταμένη σε όλη την Ευρώπη αυτό. Προσπαθώ να μιλάω ευρωπαϊκά και όχι τόσο μόνο ελληνικά, για να έχουμε μια κοινή συνείδηση όλοι. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι οι ιδέε πεθαίνουν. Ανανεώνονται. Είναι ζωντανοί οργανισμοί. Οι άνθρωποι είναι εδώ, ανανεώνονται με νέε. Σαφώ δεν θα χρησιμοποιήσουμε τι ίδιε ιδέε για νέα κόλπα. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Όμω μπορεί να δημιουργήσει με βάση νέα πράγματα που απαιτεί εποχή. Το λέει το σύνθημα, αν όχι τώρα, πότε. Τώρα, εγώ πιστεύω ότι είναι η ώρα. Και νομίζω ότι αυτό που, αυτά που υπόθηκαν σε ένα πανευρωπαϊκό. είναι νομίζω η πρώτη κουβέντα που γίνεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ξεκινάμε με ένα παιδί από την Πολωνία, με ένα παιδί από τη Γαλλία, με ανθρώπου από άλλε χώρε και επιτέλου αγγίζουμε τα ερωτήματα που θέτει ο κάθε Ευρωπαίος. Είναι η πρώτη συζήτηση που εγώ παρακολούθησα. Εγώ χωρί αυτό να είναι κριτική για το ΛΑΜΠ. Απλά θεωρώ ότι είναι η πρώτη φορά που αγγίξαμε, βάλαμε το δάχτυλο επί τον τύπο Και θα κουράσω τώρα του μεταφραστέ με αυτή τη φάση. Alors,
4: peut-être. Merci beaucoup pour vous rappeler votre nom.
3: vous Merci. Euh, peut-être une réaction de Frédéric Vance, parce que je, je vous voyais... Και εμεί
0: σα ευχαριστούμε, και ίσω ο Φραντερίκ θα ήθελε να κάνει και ένα σχόλιο πάνω στην ετοιμολογική αυτή προσέγγιση του ευρωσκεπτικισμού και πώ λοιπόν όλη αυτή η κριτική σκέψη δεν πρέπει να είναι ευρωσκεπτιστικιστική, και να πρέπει να δούμε ότι αυτή η αμφιβολία που έχει μέσα αυτή η λέξη θα πρέπει να είναι κάτι θετικό, να είναι μια αναζήτηση, μια ερώτημα περισσότερο και όχι μια αμφισβήτηση. Ένα ένα σχόλιο, Φραντερίκ. Καταρχάς, σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε γιατί πράγματι ο ευρωσκεπτικισμός μιλά κατά κάποιο τρόπο για μια καταστροφή της Ευρώπης στο όνομα μιας παλιδρόμησης. Μιλήσε, ναι, και είναι πίσω σου ο Αλέξανδρο. Δηλαδή, μία βασική ιδέα που λέει ότι όταν είσαι ευρωκεσκεπτικιστή, είσαι κατά τη Ευρώπη και τι θε, να γυρίσει προ τα πίσω, προ έναν εθνικισμό, ο οποίο τάχα είναι η απάντηση στα πάντα και θα είναι πιο αποτελεσματικό όσον αφορά στη μετατόπιση των προβλημάτων κοινωνικών, προβλημάτων, εθνικών, φιλετικών, οτιδήποτε. Α, ό,τι αλλάζουμε, μετατοπίζουμε. Ξέρουμε πώ δουλεύει αυτό ο μηχανισμό. Και αυτό που είναι τρομακτικό είναι ότι και η αμφισβήτηση δηλαδή γίνεται ε, λαμβάνουν παίρνουν για δικό τους το, 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 την αμφισβήτηση αυτή αλλά και την Ευρώπη δεν είναι εύκολο γιατί έχουμε έναν ένα διπλό εκβιασμό και έχετε δίκιο γιατί τι κάνανε πήρανε και οποιήθηκαν τον, τον ευρωσκεπτισμό και το βάλανε ως εναλλακτική μόνη τον φασισμό Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και γίνεται πάρα πολύ δύσκολο της συγκυρία να έχεις μια κριτική κατά της Ευρώπης και υπέρ της Ευρώπης δηλαδή να δουλέψει θετικά πρέπει η κριτική ε, για την Ευρώπη που θέλει μια δική της ταυτότητα εννοείται είναι πάρα πολύ δύσκολο όμως είναι απαραίτητο διότι βλέπουμε σαφώς ε, σήμερα ότι η κριτική προς την Ευρώπη Ε, ουσιαστικά ε, χρειάζεται ιδάλλως θα γίνει η χειρότερη κατάσταση. Λέτε λοιπόν ότι είναι απαραίτητη. Βεβαίως πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί να μην φοβόμαστε χρειαζόμαστε ιδέες να μην, βοσιστούμε, να μην φοβηθούμε λοιπόν να έχουμε μια τρίτη θέση που είναι κριτική στην Ευρώπη χωρίς παλινδρόμηση χωρίς επιστροφή στο παρελθόν λοιπόν τι έχετε να μα Εσείς ε, συμφωνείτε για, την, ε, για αυτές τις, σχετικά με αυτές τις θέσεις. Την νοηματοδότηση που έχει γίνει πάνω στον ευρωσκεπτικισμό και αυτή την τρίτη οδό του Λέου Φρεντερίκ. Ναι, συμφωνώ. <laughs> με άκουσα στα γαλλικά, μεταμιλήσατε γαλλικά. Τέλος πάντων μιλάω κι εγώ γαλλικά. Πολύ ωραία. Μιλάτε ό,τι θέλετε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, είναι αλήθεια λοιπόν, ότι υπάρχουν δύο μπλοκ. Το φιλελεύθερο, από τη μία βεβαίω, που ο, ο, ουσιαστικά θεωρεί ότι δεν υπάρχει κανένα χώρο ή κανένα άλλο αφήγημα. Και από την άλλη, αυτό ο εθνικισμό και η ξενοφοβία που ανεβαίνει όλο και περισσότερο. Και νομίζω το πιο επικίνδυνο είναι ότι ακριβώ είμαστε σε, στην Ευρώπη σε μια φάση όπου τα κινήματα δημιουργούν μια λίγα τα ξενόφοβα κινήματα, και αυτό είναι πολύ ασχημοκυπησιαστικά, δημιουργούν μια λίγα κατά της Ευρώπης. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή, λέστε, τελικά ε, μετατοπίζουν και επαναφέρουν στο παρελθόν ε, την Ευρώπη και μη, ένα φύγημα, το αφήγημά τους είναι ε, κατά της Ευρώπης. Και ποιες, πιστεύετε, είναι οι ιδέες οι οποίε αναδύονται οι καινούργιες. Αυτό θέλουμε να δούμε ποιε είναι οι δυνατότητε που έχουμε. Ε, κοιτάξτε. Πρέπει να Ναι, πρέπει να είμαστε σκεπτικιστές. Αυτός ο σκεπτικισμός πρέπει, δεν πρέπει να γίνει ε, ένας, ένας συνώνυμος κάποιας κυριαρχίας του εθνικισμού, κυριαρχίας, δηλαδή των εθνών, κρατών εθνών. Το σχέδιο το δικό μας, λοιπόν, που είναι ένα ενεργό πολιτικό σχέδιο, είναι ότι. ένας πολιτικός Πορτογάλος αναφέρθηκε σε αυτό ήδη είναι να δημιουργήσει μια χάρτα να δημιουργήσει μια χάρτα, χάρτα του 2020 που θα συνεχίζει τη δουλειά που έχει γίνει από την Πράγα και Κατά τη συνάντηση και το workshop που θα κάνουμε στην 1η Φεβρουαρίου, μπορεί να αλλάξει βέβαια η ημερομηνία αυτή, θα δούμε, να γράψουμε όλοι μαζί αυτή τη χάρτα με ακαδημαϊκούς, με πολιτικούς, με νέους... Και νομικούς, εννοείται με νομικούς, με ανθρώπους οι οποίοι έρχονται σε επαφή με με τους πρόσφυγες και να γράψουμε αυτή τη χάρτα όπου θα βάλουμε 20 σημαντικά σημεία. Πια είναι τα, 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 τα κοινά αποδεκτά αγαθά λοιπόν για την Ευρώπη του μέλλοντος, να στείλουμε τη χάρτα στους υποψηφίους των ευρωπαϊκών εκλογών και νομίζω αυτό είναι το πρακτικό κομμάτι και να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε έτσι αυτά τα, αυτές τις αρχές. Μάλιστα, θέλετε να μας πείτε Αγνέσικα και εσείς στη δική σας αντίδραση απέναντι σε το Pride» Και τι έχετε να πείτε για την πήγουσα κατάσταση μπροστά στην οποία βρισκόμαστε και ποια μπορεί να είναι η αντίδραση τελικά για το χώρο που μπορεί να δημιουργηθεί ανάμεσα στις δύο υπάρχουσες εναλλακτικές. Εσείς θεωρείτε ότι επίσης το προσφυγικό ζήτημα μπορεί να έχει ένα θετικό αποτέλεσμα και κατά πόσο μπορεί η ευρωπαϊκή κριτική σκέψη να βοηθήσει.
3: Uh, I'm...
2: Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να είναι κανείς ενεργός Αυτή τη στιγμή στο χάρτη έχουμε από τη μία πλευρά Τους νεοφιλελεύθερους που λένε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή Και από την άλλη πλευρά κάποιους που λένε ναι υπάρχει εναλλακτική Και η εναλλακτική είναι η δεξιά, ο εθνικισμός και τα λοιπά Επίσης κατανοώ ότι υπάρχουν κάποιοι Όπως αυτό που έκανε αυτό το train spotting Δηλαδή επιλέγω να μην επιλέξω Δεν θα πάω στι εκλογές, δεν με νοιάζει τίποτα. Ε, το κράτος δεν θα μου δώσει τη στήριξη που θέλω, δεν θα μου δώσει την υγεία, την εκπαίδευση που θέλω για, το, για τα παιδιά μου και αυτό θα πρέπει να το οργανώσω μόνος μου. Αυτό που πιστεύω ότι είναι απαραίτητο αυτή τη στιγμή και φυσικά η προσφυγική κρίση μας έχει δείξει ότι θα πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι. Θα πρέπει να χτίσουμε την αλληλεγγύη ανάμεσα στου ανθρώπους. Αυτό το κάνει η δεξιά, το κάνουν οι συντηρητικοί, είναι συνδεδεμένοι για παράδειγμα μια ισχυρή εκκλησία, έχουν καλές υποδομές. Υπάρχουν πολλές εκκλησίες στην Πολωνία άλλωστε. Χτίζουν λοιπόν αλληλεγγύη και σχέσεις και αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς, να, να επαναοικοδομήσουμε την κοινωνία Αυτό που έκανε ο φιλελευθερισμός Είναι ότι έδωσε την υπόσχεση Ότι δεν πρέπει να νοιάζεσαι Η αγορά ενδιαφέρεται Εσύ μην ανησυχείς Ο καπιταλισμός αλύσει όλα τα προβλήματα Εσύ απλά πρέπει να βγάζεις λεφτά Και να αγοράζεις την ελευθερία σου Να αγοράζεις τα πάντα Αλλά ξέρουμε ότι φυσικά Το 1% μπορεί να το κάνει μόνο αυτό Και να αγοράζει όλα αυτά Οι υπόλοιποι δεν μπορούν Όταν λοιπόν Βρισκόμαστε στη διαδικασία της δημιουργίας των δεσμών και της κοινωνική σύνδεσης μεταξύ των ανθρώπων. Για μένα αυτό που είναι σημαντικό και είναι το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η Ευρώπη δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι υπάρχει ένας πόλεμος στην Ουκρανία, στην Πολωνία, παντού. Οι Ουκρανοί... Φεύγουν από τη χώρα τους και δεν έχουν το καθεστώς του πρόσφυγα. Κανείς δεν τους σκέφτεται και δεν τους εκλαμβάνει ως πρόσφυγες. Ας παρακολουθήσουμε την κατάσταση, ας θυμηθούμε τη Ρωσία, τη Λευκορωσία, τη Σερβία. Ας μην ξεχνάμε αυτές τις χώρες, να μην ξεχνάμε κιόλας ότι η Ευρώπη δεν είναι μόνο η Ευρωζώνη. Όταν συζητήσαμε για τις αλλαγές, τις δομικές αλλαγές, αυτές δεν μπορεί να είναι δομικές αλλαγές μόνο στην Ευρωζώνη. Αυτή είναι η προσέγγιση που θα πρέπει να υιοθετήσουμε. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι είμαστε όλοι σε πολύ προνομιακή κατάσταση. Καθόμαστε σε αυτό το πανέμορφο μέρος, έχουμε καλή εκπαίδευση, μπορούμε να μιλάμε τρει, τέσσερι γλώσσες, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό... Μένα, το, το να μάθω αγγλικά ήταν τόσο δύσκολο, δεν ξέρω πώς αλλάζουμε τόσο γρήγορα τις γλώσσες Αλλά αυτό στα Ρώσικα λέγεται intelligentsia Είναι ε, μια κατάσταση προνομιακή στην οποία βρισκόμαστε Και θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε ώστε να στηρίξουμε την αλλαγή Αν δεν το κάνουμε αυτό, αν αφήσουμε τους ανθρώπους έτσι, δεν θα προχωρήσουμε Οι περισσότεροι λέμε ότι πρέπει να φροντίσουμε τον εαυτό μας, αλλά το σημαντικό είναι ότι εμείς έχουμε γνώση, έχουμε δυνατότητες, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες μας για να αλλάξουμε την κατάσταση και αυτό θα πρέπει να το μελετήσουμε. Αυτό μου δίνει την ενέργεια και την δύναμη να δουλεύω καθημερινά. Αυτό σκέφτομαι όταν έρχομαι εδώ και όλη την ημέρα ταξιδεύω και άλλη μια ολόκληρη ημέρα ταξιδεύω πίσω στη χώρα μου και σκέφτομαι σίγουρα υπάρχουν χιλιάδες άλλοι τρόποι να περάσω τον ελεύθερό μου χρόνο. Αλλά είμαι σε μια προνομιακή κατάσταση και πιστεύω ότι αυτό πρέπει να το κάνω, χρειάζομαι να το κάνω. Αυτό μπορώ να το δώσω πίσω, να δώσω κάτι πίσω στην κοινωνία. Δεν υπάρχει εναλλακτική. Εμείς είμαστε η εναλλακτική. Ευχαριστούμε, Ανιέτα.
4: Μιας και, επειδή λέγονται πολύ ενδιαφέροντα πράγματα ε, στα ελληνικά, ε, νομίζω ότι δεν πρέπει να χάνουμε τη μεγάλη εικόνα από το οπτικό μας πεδίο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι... Το project που οι ευρωπαϊκοί λαοί συμφώνησαν να κάνουν μετά από δύο πολέμου και την ανάβηση του φασισμού. Ο φασισμό είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο. Και σήμερα βρισκόμαστε ξανά, μετά από μια μεγάλη οικονομική κρίση, η οποία ξεκίνησε στην άλλη οχθή του Ατλαντικού, αντιμέτωποι ξανά με την πρόκληση να αντιμετωπίσουμε μια ευρωπαϊκή ασθένεια. Την ανάβηση του φασισμού. Ο φασισμό, αυτή η γενίκευση τέλο πάντων τώρα, όπω καταλαβαίνετε, συνδέεται με μια σειρά από αντιδραστικέ. Όπω είναι ο φαλοκρατισμός, ο ρατσισμό, η πατριαρχία, ένα γενικό συντηρητισμό ο οποίο απλώνεται στην κοινωνία και εκλογικεύει όλο το πεδίο των κοινωνικών σχέσεων, τον πολιτισμό, την πολιτική, τα πάντα. Επομένω, δεν υπάρχει μία απάντηση, κατά κάτι γνώμη που θα μπορούσε να δοθεί, ούτε λύνεται μόνο με τι εκλογέ. Η βάση βεβαίω του φασισμού είναι ο φόβο. Ο και η βάση οποιασδήποτε προοδευτική πολιτική, είτε μιλάμε για το σοσιαλισμό. Η τον κομμουνισμό, ένα κομμουνισμό που ίσω ανοιχνεύουμε και δεν ξέρουμε ακριβώ ποιο είναι, ή τον κοινωνικό φιλελευθερισμό, είναι αυτό που θα λέγαμε πρόοδο, μια ελπίδα ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε προ το καλύτερο. Νομίζω ότι αυτέ είναι οι βασικέ συντεταγμένε, τι οποίε δεν πρέπει να ξεχνάμε, γιατί οι αντιθέσει οξύνονται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μετατραπεί ήδη πια από μια αυτό που λέγαμε δεκαετία του 1990, όταν η παγκοσμιοποίηση ακόμα ήταν μια ελπιδοφόρα ιδέα, soft power. Σε μια σκληρή δομή εξουσίας, η οποία καταπιέζει λαούς, κράτη και στην Ελλάδα αυτό βεβαίω το ζήσαμε με επόδεινο τρόπο. Από όλα αυτά τα κοινωνικά στοιχεία τα οποία αναφέρονται, η καλύτερη μεταφορά που εγώ τουλάχιστον έχω ακούσει, είναι ότι είναι στοιχεία που θα πρόκειταν μετά από μια πολεμική κατάσταση σε μια χώρα, μόνο που εδώ δεν είχαμε πόλεμο. Το προσφυγικό πρόβλημα, το οποίο επίση στην Ελλάδα αντιμετωπίστηκε, από την Ελλάδα πέρασαν... Περίπου ένα εκατομμύριο πρόσφυγε, οι οποίοι ξέρουμε ότι την περίοδο που τα σύνορα ήταν πρακτικά ανοιχτά, πέρασαν προ την Ευρώπη. Και πριν τα σύνορα ανοίξουν, αλλά και α, αφότου τα σύνορα έκλεισαν, γιατί σα θυμίζω ότι οι χώρε του Βίζεγκραντ έκλεισαν τα σύνορα. Και μιλάμε όχι μόνο για τι χώρε του Βίζεγκραντ, αλλά και τι χώρε εκτό του Βίζεγκραντ. Μιλάμε για τη Σερβία και, τη, και την ε, Βόρεια Μακεδονία. Θα μου επιτρέψετε να την πω, Βόρεια Μακεδονία. Όλε αυτέ οι χώρε συντονισμένα έκλεισαν τα σύνορα. Παρότι δεν υπήρχε κανένα θεσμικό πλαίσιο αναφορά και παρότι ήταν κατά παράβαση οποιασδήποτε έννοια ανθρωπίνου δικαιώματο, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δηλαδή, τα σύνορα κλείνανε και μιλάμε για ένα θέμα το οποίο είναι έξω από κάθε έννοια διεθνού δικαίου. Λοιπόν, πρόσφατα έγινε η σύνοδο στον ΟΗΕ και εκεί ένα από τα βασικά ζητήματα που ετέθησαν ήταν αυτό το δίπολο το οποίο είναι πια σαφέ ότι έχει αναδυθεί μεταξύ παγκοσμιοποίηση, μια παγκοσμιοποίηση οποία είναι νεοφιλελεύθερη προβληματική. Δεν φαίνεται να προχωράει, φαίνεται ότι απέτυχε. Ο νεοφιλελευθερισμό και επιμένω όχι ο κοινωνικό φιλελευθερισμό, είναι η ιδεολογία η οποία δείχνει να έχει αποτύχει και τη αναδίπλωση σε εθνικισμού ή στην καλύτερη περίπτωση ένα πατριωτισμού, το οποίο συζητιέται και στην Ευρώπη. Νομίζω και αυτό το βλέπει κανεί στι ΗΠΑ, α πούμε, πάρα πολύ έντονα, όπου εκεί η αιχμή του κινήματο είναι το γυναικείο κίνημα. Είναι για τα δικαιώματα των γυναικών. Είναι σημαντικότερο αυτό. Στην Ευρώπη, φαίνεται ότι το ταξικό είναι σημαντικότερο. Στην πραγματικότητα και τα δύο, κατά τη γνώμη συνδέονται πάνω στην ίδια πλατφόρμα και σε αυτέ τι πολιτικέ τη ελπίδα. Και θα έλεγα έτσι λύνοντα, γιατί δεν πρέπει να είμαστε καθόλου ευρωσκεπτικιστέ, πρέπει να είμαστε φιλοευρωπαίοι, και στην Ελλάδα, ξέρετε ότι γενικά είμαστε φιλοευρωπαίοι, η πλειοψηφία δηλαδή του κόσμου. Θα έλεγα ότι υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα η οποία επανέρχεται στο προσκήνιο, όπω βεβαίω έλεγε ο Χέγκελ, που είναι η ιδέα τη προστασία τη εργασία και των φορέων τη εργασία. Και για να το κλείσω λέγοντα αυτό, ότι ενώ η Ευρώπη σε πάρα πολλέ πλευρέ τη τραβάει δεξιά, στον ευρωπαϊκό νότο νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που συμβαίνει στην στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Ελλάδα. Υπάρχει αυτή η ανείχνευση μια νέα αριστερά. Δεν ξέρουμε ακριβώ ποια θα είναι αυτή. Από εδώ θα θέλαμε να είναι μια μαρξιστική ή μεταμαρξιστική αριστερά, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώ. Όμω στι επόμενε ευρωπαϊκέ εκλογέ υπάρχει αυτό που λέμε το European Caucus, η η πιθανότητα μια σύμπλευση, μια συμμαχία μεταξύ όλων των προοδευτικών δυνάμεων. Και σε αυτή τη φάση, η προσωπική μου νομή είναι αυτή, ίσω άλλοι έχουν άλλοι, αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί πρέπει όλο το πεδίο να μετατοπιστεί από οι εθνικιστές, οι ρατσιστές, οι σεξιστέ, όλοι αυτοί που στρέφονται κατά των δικαιωμάτων, ε, επιβάλλουν μια λογική στην κοινωνία. Και αυτή τη στιγμή είναι σημαντικό να αντισταθούμε με όποιο τρόπο μπορούμε και σε κάθε χώρα ίσως είναι διαφορετικά τα ζητούμενα, αλλά ε, όπως η αντίσταση εκδηλώνεται τοπικά, εκδηλώνεται και σε όλα τα άλλα επίπεδα. Δεν μπορεί να περιοριστεί σε ένα πράγμα μόνο. Αλλού είναι ένα τοπικό, ας πούμε, ζήτημα, Ε, η απελευθέρωση ενδεχομένω των, των δημοσιοι χώρων, αλλού είναι τα δικαιώματα. Ε, η ιστορία είναι το ζητούμενο. Και,
0: και εμεί σα ευχαριστούμε. Πρέπει λοιπόν να περάσει λοιπόν όλη αυτή η, 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 η αντίθεση. Αυτή η ιδέα ότι πρέπει να εξεραστούν αυτά τα κάποια, κάποια εμπόδια. Έχουμε και άλλο στο κοινό κά...
2: Είμαι λίγο μπερδεμένο, και αυτό είναι κάτι το πολύ όμορφο για μένα Δηλαδή βρισκόμαστε εδώ και αντιμετωπίσουμε ζητήματα τα οποία δεν ξέρουμε πώς Είμαστε πάρα πολύ εστιασμένοι στην Ευρώπη, μιλήσαμε για τον φασισμό, για νέες μορφές του φασισμού Υπάρχουν αυτές οι μορφές της ΙΠΑ, στην Ιαπωνία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση Πώς μπορούμε λοιπόν να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να δούμε την πλήρη εικόνα Πώς μπορούμε να βρούμε εργαλεία ώστε να προσεγγίσουμε αυτά τα ζητήματα Και να μπορέσουμε στην ουσία να καταγράψουμε τα στοιχεία, να συλλέξουμε αυτό που έχουμε, να υιοθετήσουμε αναλυτικές προσεγγίσεις έτσι ώστε να έχουμε μια πλήρη εικόνα αυτού που συμβαίνει. Τώρα δεν το έχουμε αυτό. Θα πρέπει να είμαστε πολύ ταπεινοί, να κάνουμε βήματα πίσω και αυτή τη σύγχυση να την εξετάσουμε με ένα παιδικό βλέμμα, κατά τη γνώμη μου. Αυτό είχα να σχολιάσω.
0: Νομίζω ότι όλοι συμμετέχουμε σε αυτή την κυκλοφορία των α, ιδεών. Ε, ίσως για να κλείσουμε, μια τελευταία σκέψη για την κυκλοφορία λοιπόν των ιδεών. Φαντερικ, μια τελευταία, ένα τελευταίο σχόλιο. Να πω λοιπόν γιατί το προσφυγικό είναι τόσο σημαντικό. Και γιατί είναι θέμα ύπαρξης, είναι παρξιακό ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γιατί αν δεν να αντιμετωπίσουμε το προσφυγικό, τίποτα δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε. Γιατί αυτή η κρίση του προσφυγικού έχει όλα τα χαρακτηριστικά που Θα πρέπει, ακόμα και η φιλελεύθερη Ευρώπη, θα πρέπει να αντιμετωπίσει. Καταρχάς είναι το επίγον της κατάστασης, άρα μιλούμε για μια επίγουσα κατάσταση. Δεύτερον, είναι ηθικό, είναι θέμα αρχής, έχει να κάνει με την ελευθερία και την επιβίωση ανθρώπων. Ο φιλελευθερισμός υποτίθεται ότι βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, οπότε εδώ μιλάμε για την επιβίωση Και τρίτον, είναι μια κοινή κρίση, δηλαδή, που αφορά όλους τους Ευρωπαίους. Άρα, η αποτυχία αντιμετώπιση αυτής της κρίσης του προσφυγικού από την φιλελεύθερη Ευρώπη που βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, που υποτίθεται ότι είναι ισχυρή απέντευση σε τέτοια ζητήματα, είναι ένα υπαρξιακό ζήτημα αποτυχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δεν μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το προσφυγικό πώς θα αντιμετωπίσουμε την οικολογική οικονομική ε, κρίση και τις άλλες διακρίσεις που γίνονται εδώ. Έχουμε ανθρώπους που πεθαίνουν θέλουν να μπουν στην Ευρώπη σαν σύνολο και στο όνομα της αρχής του, ε, ε, της, Ευρωπαϊκής, της Ευρωπαϊκής Χάρτας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αφήνουμε να συμβαίνουν απάνθρωπα πράγματα στους ανθρώπους αυτούς. Άρα αυτό είναι ένα τεστ, μια δοκιμασία ύπαρξης τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, τα αφήνουμε και συμβαίνουν. Άρα είτε θα πάει στο μηδέν της δημοκρατίας, είτε θα πάει στον ακραίο φιλελευθερισμό. Γι' αυτό πιστεύω ότι η αριστερά στην Ευρώπη δεν πρέπει να θεωρήσει ότι το προσφυγικό είναι απλώς ένα ανθρωπιστικό ηθικό δευτερεύον ζήτημα. Είναι μια πολύ σημαντική δοκιμασία για όλους. Οι φασίστες το έχουν καταλάβει. Γιατί έτσι λοιπόν την οικειοποιήθηκαν και τη χρησιμοποιούν. Έτσι λοιπόν δεν πρέπει... Να πούμε, α, είναι ο φεμινισμός, είναι η, μετά η φτώχεια, είναι το προσφυγικό και τα λοιπά. Όχι, δεν εξεγόριστα πράγματα. Όλα είναι αλληλένδετα, το με αυτό κάνοντας τη συζήτηση, ότι είναι, το ξαναλέω, υπαρξιακό, είναι το κοινό μας ζήτημα. Το, ο κοινός πυρανα, παρονομαστής ανάμεσα στην αριστερή, αριστερά και τη δεξιά. Αν αυτήν την κρίση δεν την αντιμετωπίσουν, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο. Πρέπει λοιπόν, αυτή θα είναι η μάχη επόμενες Είναι λοιπόν το φλέγον ζήτημα και πιστεύω πραγματικά ότι πρόκειται για ένα θέμα που δεν πρέπει να φεθεί στην τύχη του, δεν πρέπει να το αγνοήσουμε και βεβαίως το ραδιόφωνο έχει ένα σημαντικό ρόλο να παίξει, οι εικονολομολόγοι, οι ακτιβιστές αλλά και τα πανεπιστήμια και η πολιτική, ο καθένας στο χώρο του. Ναι. Ε, απολύτως συμφωνώ με ό,τι έχεις πει μέχρι τώρα θέλω να προσέσω μόνο το εξής ακριβώς επειδή οι Ευρωπαίοι έχουν τι εκλογές που είναι μια ευκαιρία που έρχεται Πρέπει να κάνουμε ό,τι κάνουν οι μεγάλες έτσι, εταιρείες, οι ανταγωνιστικές, οι αυτοκινητοβιμηχανίες για παράδειγμα, τι κάνουν, συμφωνούν πάνω σε κάποια ζητήματα. Φορολογία για παράδειγμα, εκεί δεν το παίζουν ανταγωνίστριες Όταν είναι κάτι για τερήπαση δεν ανταγωνίζονται η την άλλη. Έχουμε λοιπόν και εμεί κάποια ζητήματα πάνω στα οποία συμφωνούμε όλοι. Μου πούνε μετά ότι είσαι ριζοσπαστικός, τέλος πάντων θα τα πω. Λοιπόν, ή μετά μου πούνε είσαι πολύ μαλθακός, δεν δε μου κάνεις. Όχι, πρέπει να βρούμε κάποια σι- ζητήματα πάνω στα οποία συμφωνούμε και να γίνουμε μια γροθιά, όπως έλεγε ο Μάρξ, για να μπορέσουμε να πάρουμε ένα κομμάτι της εξουσίας τέλος πάντων. Πρέπει να εστιάσουμε σε αυτά τα κοινά ζητήματα και όχι στις διαφορές. Νομίζω ένα μεγάλο μέρος τη αριστεράς χάθηκε γιατί ακριβώς είχε μια αιμονή με τις διαφορές για να κερδίσει αυτό το 10-15%. Άρα λες πρώτα να ενωθούμε και να βρούνε μια συνένεση και το κάνω συνειδητά γιατί ξέρω συνειδητά ότι διαφωνώ σε άλλα πράγματα. Κοίτα, σε πολλά ζητήματα είναι πήγον να συμφωνήσουν. Κατερίνα, τελευταία λόγια για να κλείσουμε. Πρέπει να
2: ελευθερώσουμε και την αίθουσα. Πρόκειται για κάτι το επίγον πράγματι, συγγνώμη για το τον όρο οικονομολόγο ε, ε, είναι πολύ, δεν ανέφερα τους οικονομολόγους όταν κάλεσα ανθρώπους στο project μας, προφανώς είστε προσκεκλημένος και εσείς ε, τώρα το παράδειγμα των είπα Σω δεν ταιριάζει στη συζήτησή μας που αυτή τη στιγμή είναι για την Ευρώπη. Μετά την εκλογή του Τραμπ στις ΗΠΑ είχαμε μια ανάδυση κοινωνικών κινημάτων, φυσικά το Black Lives Matter, το φεμινιστικό κίνημα κτλ. Οι δύο τελευταίου μήνε, μήνες, τα κοινωνικά κινήματα, και το λέγαμε χθες αυτό, απέκτησαν μια θέση στον πολιτικό χώρο, όπως συνέβη για παράδειγμα στο θέμα της Κορτές, έγιναν πολύ πιο δυνατά. Δεν είμαι σίγουρη πώς μπορεί να έρθουν τα κινήματα στην Ευρώπη μέσα στην πολιτική σφαίρα. Αυτό είναι ένα ένα πρόβλημα. Και το θέμα του φασισμού επίσης που αναφέρατε είναι πολύ σημαντικό και ότι θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί για τη δημιουργία ενός πολιτικού χώρου. Μιλήσατε πάρα πολύ γρήγορα, αλλά ίσως όχι τόσο γρήγορα. (Ρι) Για πείτε μας εσείς σε δύο λεπτά, ακόμα πιο γρήγορα. Όταν μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα ε, το, Τα τελευταία χρόνια Αυτό που προσπαθώ να κάνω Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι Να προετοιμαστούμε για τις ευρωπαϊκές εκλογές ε, Ήμουνα μέλος Μιας κολλεκτίβας Του DM25 μιας, ε, Ενός κινήματος για την δημοκρατία Στην Ευρώπη ε, Επίσης συνεργαζόμαστε Με διάφορα κινήματα στην Πολωνία Και καθημερινά προσπαθούμε Να δημιουργήσουμε δεσμούς Να δημιουργήσουμε κοινά προγράμματα. Αυτό είναι εκπληκτικό όταν γράφει κανείς ένα κοινό πρόγραμμα με έξι κόμματα, είναι εκπληκτικό. Παράλληλα προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και να αξιοποιήσουμε ε, την εμπιστοσύνη, να δημιουργήσουμε τη, να μοιραστούμε συγγνώμη, τη γνώση με τις επα όπως για παράδειγμα ε, πήραμε γνώση και από την καμπάνια του Σάντερς κτλ. Ε, έρχονται οι εκλογές και ο χρόνος τελειώνει. Ευχαριστούμε πολύ. You,
0: <laughs> Συνεχίζουμε βεβαίω μετά το, το πέρα τη συνεδρία σα. Ευχαριστούμε πολύ. Ah,